0: sur Radio Classique. Voilà,
1: c'était l'heure du déjeuner hier, le Président de la République avait averti la semaine dernière, après donc des tribunes euh, signées par de multiples leaders de la culture, au nom non pas des stars de la culture, mais de tous ceux euh, qui la fabriquent euh, et notamment euh, les intermittents donc une intervention avec des solutions dont nous allons parler, avec Isabelle Jordano, que je salue, qui est présidente du comité stratégique du PAS Culture, Bonjour. donc, euh, qui est une des mesures phares voulues euh, par Emmanuel Macron et son ministre de la culture, ma chère Isabelle, bonjour. Et ma Charles Adéon. Berling, qu'on ne présente plus, le prénom ridicule des films avec Anne Fontaine, euh, des rôles à l'Odéon, euh, dans une pièce d'Arthur Miller, ou même récemment, donc euh, Art à Paris et un petit peu partout. Et puis surtout, pardonnez-moi d'être pour une fois peu galant, euh, Isabelle, mais c'est vrai que Charles a l'avantage, euh, si je puis dire, de diriger un théâtre et d'être polyvalent. Je, je suppose qu'à <rire> qu Toulon, c'est quand même un peu la catastrophe et l'inquiétude pour le théâtre que vous dirigez avec votre frère. Est-ce que vous avez l'impression que ce qui a été décidé, c'est-à-dire une année blanche reconduite pour les intermittents, plus un certain nombre de propositions que nous allons parler, est-ce que vous avez l'impression que c'est la solution ou pas, Charles
2: Oui, bonjour. Euh, euh, disons que, quand j'ai entendu le président hier, je, 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 je dois dire que, pour commencer, je suis déçu, dans le sens que, bon, tant mieux pour les intermittents, tant mieux pour... Euh, les quelques mesures qu'il a annoncées. Euh, ensuite, le, le président nous dit, on va réinventer, on va, on va aller chercher d'autres publics, on va, on va faire des petites formes, on va faire en sorte qu'avec les, 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 les obligations sanitaires, on puisse quand même faire, euh, refaire vivre ces, ces théâtres. Euh, ça fait deux mois qu'on y travaille, nous. Donc, euh, si vous voulez, on, on, on attend d'un président de la République qui donne un plan euh, culturel, un plan sur la culture en France euh, qui à long terme, euh, alors certes euh, ils sont le gouvernement on le voit bien sont, sont, je, je les plains enfin c'est très difficile pour eux ils sont en train de gérer une crise aiguë certes mais j'attendais moi du président de la République une qui donne un cap un peu plus à long terme, mmh. euh, sur qu'est-ce que la culture en France, euh, vu la catastrophe économique qui arrive, vu les difficultés où tout le secteur se trouve, parce que, comme vous le dites, je suis directeur d'une institution, d'une scène nationale, il y a beaucoup de gens qui dépendent de nous, et ça va être très très compliqué pour ces artistes, ces auteurs, ces autrices, mmh. ces compagnies. Donc moi, je, je pense... Que c'est pas en colmatant quelques brèches qu'on va y arriver, mais c'est en faisant, mmh. euh, comme le, le suggérait de, dans le monde de Jack Lang, par exemple, qui n'est pas un novice en la matière, un grand plan. Et il a dit, malheureusement, je ne veux pas d'un plan. C'est-à-dire, on a un ministre à côté de lui qui prend des notes, un ministre de la Culture qui était très, très, très peu audible, enfin, qu'on qu n'entendait bah, pas. Il était transparent, semaines. il faut bien le dire. Et, et donc, je, 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 suis, je suis très effrayé parce que je pense qu'un président de la République, il le dit lui-même, moi je ne pense pas qu'on est en guerre, on est dans une tempête, c'est pas pareil. Oui. Mais un président de la République, c'est un capitaine qui doit tenir un cap, et un cap, ça voit plus loin que ça. Alors, avant un... pas par... juste Charles, parce que Charles, le 30 Charles, 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 pardonnez-moi une... Charles
1: de vous, inter oui. de vous interrompre, euh, Isabelle va, va, va intervenir dans un instant, mais simplement pour les gens, parce que euh, je l'ai dit depuis le début de cette affaire, la culture n'est pas un phénomène qui, qui concerne essentiellement les stars, ça concerne les spectateurs. La culture n'est pas un phénomène mondain. C'est, je le disais en paraphrasant Flaubert, Madame Bovary, c'est nous tous. Donc la culture, c'est notre intimité, c'est notre relation à l'autre, c'est beaucoup de choses. Concrètement, à Toulon par exemple, est-ce que vous pouvez envisager à un moment ou à un autre d'ouvrir ou est-ce que toutes les productions que vous avez prévues, à partir du moment où on va restreindre le public dans, les, dans la salle, parce qu'il va falloir espacer les gens, est-ce que tout ça est à l'eau, impossible
2: Non, rien n'est impossible. Et, et depuis deux mois, en télétravail, en confinement, avec toute l'équipe, on travaille pour... Euh, D'abord, faire renaître le plus vite possible le, le, le théâtre dans sa fonction essentielle, c'est-à-dire un partage avec les gens, une présence physique. Moi, j'aime pas quand on dit distanciation sociale. Nous, on dit distanciation physique pour une réappropriation du social. Donc, nous, on va, dès le 18 mai, qu'est-ce qu'on va faire Bon, euh, dès, euh, on, on va se retrouver tous, tous au théâtre. Le 22 mai, on commence des répétitions. Et moi, on, on a vu avec, on voit ensuite avec le comité d'entreprise du du théâtre pour uh -huh. voir avec que tous le, les employés sont, soient d'accord que tous les artistes qui viennent soient d'accord et responsables d'eux-mêmes et des autres, c'est-à-dire comment ces contraintes sanitaires ne sont pas seulement des ordres, n'est-ce pas, mais sont le, le, le bien commun, la, la, la bonne conscience commune. Mmh. Donc on va pouvoir ouvrir, et à Château-Vallon, par exemple, où on a la chance d'avoir un espace de plein air magnifique, on va faire monter du public, on va faire jouer des artistes, des musiciens, des danseurs, des acteurs, mmh. pour montrer... Et j'ai eu Muselier l'autre jour au téléphone qui me dit, appelez-moi dès que vous avez quelques représentations. Donc on espère des représentations dès le mois de juillet, et on travaille activement sur une thématique passion bleue pour la rentrée qui va pouvoir, où on va inventer, justement comme le disait le président, on va inventer des formes qui permettent de tenir compte de ces contraintes, mais de faire exister le spectacle vivant.
1: Euh, vous restez avec nous Charles Berling, en rappelant Merci. donc que la, la, la jauge qui qui est proposé par le président de la République, c'est pas de réunion de plus de 5000 personnes. Et là, il parle des festivals avec effectivement toujours les mesures barrières. Tout ça pourrait évoluer si les hypothèses médicales, comme par exemple celle d'Antoine Flau, ce matin, l'épidémiologiste, se confirment. À savoir que l'épidémie est en pleine décroissance. Isabelle, en dehors du passe culture, il y a un monde que vous connaissez par cœur. C'est celui du cinéma. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs et de metteurs en scène qui veulent retourner. Il y a les projets d'Ozon actuellement qui sont sur le fil du démarrage, c'est un peu technique, mais c'est vrai que beaucoup de gens se demandent si les assureurs vont suivre. Euh, alors Je sais que ce n'est pas tout à fait la mission que vous avez actuellement, qui est celle du pass culture, mais comme c'est un monde que vous connaissez, euh, je suis obligé presque de vous poser cette question. Est-ce est qu'on va proposer des projets qui seront non seulement financés par les chaînes, qui ont quand même un peu la trouille, il faut bien le dire, et par les assureurs qui ne sont pas très très chauds pour prendre des risques euh, C'est vrai que je, je suis en contact encore avec
0: pas mal de producteurs qui sont inquiets, mais qui s'activent de la même manière que dans d'autres secteurs, on a vu que l'activité menée par exemple par les restaurateurs pouvait euh, donner des choses concrètes. Et effectivement, je pense que sans tordre le bras des assureurs, on peut arriver à une bonne négociation. Donc je suis plutôt consciente, d'autant plus que je vois que dans certains pays, on reprend déjà les tournages. Et puis c'est vrai que je pense aussi aux exploitants. C'est très important que les salles réouvrent. Et il faut pour ça qu'il y ait des films français, mm -hmm. mais il faut aussi qu'il y ait des films américains. Donc on attend beaucoup aussi de voir... Euh, quels seront les films les plus attractifs qui pourront redonner envie aux gens d'aller dans les salles Moi, je, 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 si je vois est... le constat juste très rapidement sur les je annonces d'hier. Je vois qu'il y a deux choses qui étaient très attendues. C'est effectivement euh, les intermittents. Il y a aujourd'hui 110 000 personnes qui vont pouvoir bénéficier de cette année blanche. Et je crois qu'on est le seul pays au monde à pouvoir faire ça. Et puis il y avait aussi des attentes par rapport à la directive SMA sans être trop technique. Il faut que effectivement la culture s'installe désormais dans un monde régulé avec ces nouveaux acteurs qui sont les acteurs du numérique. En revanche, l'idée d'un grand plan Marshall, il y avait beaucoup d'attentes, peut être trop, et je suis pas sûre que le plan euh, si un jour on a un grand plan pour la culture, je suis pas sûre qu'il doit venir d'en haut, c'est à dire du président de la République ou du ou même du gouvernement. J'ai l'impression que, comme l'a très bien dit Jacques Lang, je suis d'accord avec Charles Berling, effectivement, euh, on attend trop peut-être de l'État aujourd'hui. Et pour reprendre les métaphores euh, maritimes de Charles Berling, Bien sûr que nous sommes dans la tempête. On a besoin d'un capitaine. On a surtout besoin de tous ramer, et c'est tous ensemble dans un processus collaboratif qu'on arrivera certainement à réinventer la culture.
1: Mais vous Donc savez, tous
0: ensemble, sans attendre de l'État.
1: Mais vous savez, Charles et Isabelle, parce que est... vous, vous avez tous les deux euh, cité le nom de Jacques Lang. Pardonnez-moi. Hein, et Alors, il y a eu des épisodes. Euh plutôt réussi par certains de ceux qui ont remplacé Jacques Lang, Ça a été le cas d'Ayagon ça a été le cas, dans une certaine manière, de Frédéric Mitterrand. Mais il faut parler franchement, euh, pour beaucoup d'autres euh, tenants du titre, si l'on peut dire, ça a été plutôt un désastre, pas forcément parce qu'ils étaient très mauvais, mais parce qu'ils étaient surtout totalement court-circuités par l'Elysée. Est-ce qu'on n'est pas exactement dans la même situation aujourd'hui
2: euh, Guillaume, oui. on est absolument d'accord, c'est pour ça que je dis que une grande politique culturelle dans un pays ne peut pas et en particulier en France, ne peut pas se faire sans la volonté, sans une volonté de faire du président de la République. Ça a été le cas en 45 avec De Gaulle et Malraux, ça a été aussi comme Jack Lang et Mitterrand. Mais, mais je, je crois que, je, je crois qu'il faut, il faut se battre pour que l'exception culturelle française persiste, continue d'exister. Et contrairement à ce que dit Isabelle Giordano, euh, que je salue, euh, je dirais que. Je, je dirais qu'il est, il est, il est, il est fondamental que l'État soit là pour, pour garantir l'exception culturelle. On a vu le désastre que, qui s'est passé depuis plusieurs années pour d'autres services publics comme par exemple les hôpitaux. Et tout d'un coup, avec le Covid, on se rappelle de, de leur préciosité, du fait que ce sont des biens communs. Ben, C'est pareil pour la culture. Et je pense que tant qu'il y a... S'il n'y a pas une volonté forte d'un président de la République, euh, euh, évidemment qu'il qu y a de l'invention, évidemment que euh, sur le terrain, nous, nous faisons beaucoup de choses, mais beaucoup de choses, Vraiment, quand, quand le président dit qu'il faut aller chercher des nouveaux publics, je passe mon temps à le faire. On va dans le Var, on va dans notre petite commune, on va, on, on, on va dans les écoles, on va partout. Pour moi, je fais travailler des enfants en atelier. J'ai proposé à l'éducation nationale un grand, un, 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 de, de faire des films avec les mômes avec les sur, sur un certain nombre de sujets. Bref, on passe notre temps à ça. Donc, on a, au fond... On n'a pas à se substituer à notre responsabilité. Nous, on l'assume pleinement. Mmh. Mais c'est un, un, un partage, c'est quelque chose qui se fait avec un État. Mmh. Quand, quand on parle, quand Jack Lang ou moi, j'en avais parlé de Roosevelt en 1933, c'est parce qu'il y a un président qui pourtant n'est pas un, un type qui, qui s'intéresse particulièrement à la culture, mais simplement qui comprend que pour la, la santé de son pays, que pour la, la culture de son pays, il faut faire un grand plan. Moi, mmh. je pense qu'on est aujourd'hui dans une situation. Extrême et que cette, cette situation du Covid, euh, cette tempête n'est pas finie, contrairement à ce qu'on dit. -à -dire que, et là, j'en je, je, profite pour, pour, pour un petit peu euh, critiquer vo votre, votre, votre radio, Guillaume. C'est-à-dire que et vous n'avez pas traiter avec autant de mépris les propos de Nicolas Hulot, que j'ai moi-même signés. Parce que quand on a des enfants aujourd'hui, parce que quand on pense à la, à la réalité, aux faits dont on parlait tout à l'heure, où M. Raffarin en parlait, eh bien les politiques. On a nécessité, on a l'obligation, on le devoir de voir à long terme. Quand j'ai vu l'Assemblée nationale avec Édouard Philippe et puis ses opposants, j'étais atterré, mais pas seulement par Édouard Philippe, mais par tous, par le milieu politique où on, où on est aujourd'hui, qui fait que, personne, que tout le monde se critique sur, sur, sur les trois mois qui, qui, qui viennent de se passer, sur les trois mois à venir. Mais ce n'est pas ça qu'il faut penser. Et, et Nicolas Hulot et tous les scientifiques du monde entier le disent. Et il n'y a que des gens comme Trump pour mépriser ça et dire que c'est n'importe quoi. Mais oui. il y a un vrai plan planétaire à faire pour, pour les, les dizaines d'années à venir. Oui. Et ça, si on n'en tient pas compte, et si on le méprise, et si on pense qu'on va pouvoir retrouver nos petites habitudes, on, se, on, 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 on met nos enfants... On, on, on mène nos enfants
1: à la mort. Je voudrais donc... simplement, Charles, vous faire remarquer, pardonnez-moi, je vous interromps, Pardon. non pas pour répondre sur Hulot, car je ne suis pas Hulot, euh, simplement pour vous faire remarquer que vous avez travaillé avec un maire, Hubert Falco, euh, qui est un maire de droite, vous vous êtes plutôt un homme de gauche, et vous vous êtes très bien entendu pour faire marcher ce qui est une réussite à Toulon. Donc le dialogue entre la politique et la culture, entre des gens qui ont les opinions totalement opposées, est totalement possible. Euh, est euh,
2: donc, ah mais mais crois profondément. Donc, donc je, je vais vous poser,
1: j'ai encore deux trois questions à vous poser. Il nous reste peu pardon, de temps, euh, mais c'est important. Isabelle, euh, vous connaissez le dossier intermittent mieux que personne. C'est une nécessité française. En même temps, c'est vrai que donner une année blanche à des gens dont on a beaucoup combattu le modèle économique ces dernières années. Euh, alors je sais que c'est un peu sordide, vous allez me tomber dessus, mais c'est vrai que la question des intermittents elle est consensuelle dans le monde de la culture mais pas du tout consensuelle chez les Français qui considèrent qu'il s'agit de gens qui travaillent euh, d'une manière qui est peut-être nécessaire au monde de la culture, mais qui coûte une fortune à, à, à la collectivité. Donc est-ce que leur donner une année blanche euh, c'est franchement raisonnable quand on réfléchit au monde d'après et quand on sait qu'en France vous vous avez le chômage partiel, vous avez le RSA, vous avez les retraites, vous avez une grande partie de la société française qui vit maintenant entièrement, euh, non seulement euh, avec les subsides de l'État, mais qui en plus se fait attaquer, parce qu'on dit oh, on est dans un pays ultra-libéral, alors qu'en fait les trois quarts des Français vivent avec l'argent de l'État.
0: Et il y a 12 millions de personnes qui sont payées par l'État en ce moment, je suis bien d'accord. Non, c'est pas raisonnable, mais c'est vrai qu'on est dans une situation exceptionnelle, donc euh, réponse exceptionnelle. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'on était le seul pays au monde à avoir ce système des intermittents du spectacle. Donc, euh, c'est vrai que on, on va pas pouvoir, comme comme on l'a dit, attendre un nouveau Malraux un nouveau Lang. Il n'y aura pas de nouveau Malraux. Et je pense que euh, on n'a peut-être pas de grandes politiques culturelles, mais en tout cas, on a de grands artistes et des artistes qui rayonnent partout dans le monde. Et on a effectivement un système d'exception culturelle, que ce soit les, les intermittents ou notre fameuse exception euh, qui nous permet justement euh, de rester euh, euh, deuxième producteur de films au monde, etc. Mmh. Mais regardez le, la révolution qu'a connue le monde de la musique. C'est incroyable. Ils n'ont pas eu besoin de grands plans marchands. Ils n'ont pas eu besoin de grandes politiques culturelles. Ils ont su se réinventer. Ils sont passés dans une disruption totale euh, ils sont pas. on est passé du CD au streaming et il y a des sociétés qui ont souffert, il y a des gens qui ont effectivement dû mettre la clé sous la porte mais qui se sont aussi réinventés. Donc c'est un secteur qui aujourd'hui est très vivant avec des artistes incroyables. Donc en France, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas ce plan de politique culturelle que tout le monde attend comme le miracle, mais mmh. au moins on a de grands artistes. Donc je crois que ce qui est important, c'est de voir à quel point cette crise met comme un effet de loupe l'accent sur des problèmes qui sont réels. Vous avez raison, le problème des intermittents ne va pas se régler cette année, mais il se réglera, je l'espère, après. Mais c'est un effet de loupe aussi sur ces grandes fractures sociales, sur des gens qui ont accès à la culture et d'autres qui ne l'ont pas. Et ça, je sais que Charles Berling connaît bien ces problématiques euh, de, de gens qui ne peuvent jamais soit aller au concert, soit aller au théâtre. Et, euh, et aujourd'hui, l'intérêt, je trouve, de cette réflexion que nous pouvons avoir tous ensemble, sans attendre forcément qu'il y ait un ministre ou un chef d'État qui s'exprime, l'intérêt c'est de réinventer un modèle. Vincent Maraval a eu des propos euh, très structurés sur euh, ce que le cinéma pourrait mettre en place justement pour se réinventer et je pense que chacun dans son domaine, on peut essayer effectivement non pas de faire euh, des effets de rustine, mais totalement repenser ce modèle de la culture pour euh, que notre culture continue d'être vivante et d'être visible partout dans le monde et moi je n'aime pas trop le côté euh, Yaka, Faucon, etc mais j'aime bien quand même faire euh, il n'y a qu'à benchmark. C'est toujours d'essayer de regarder ce que font les voisins et de prendre des bonnes pratiques des uns et des autres mmh. et d'essayer de travailler comme ça, peut-être en bonne intelligence, dans un monde qui n'est pas
1: un monde franco-français. Voilà, merci mille fois Isabelle. Euh, je rappelle dans ce registre d'ailleurs, euh, les Raisins de la Colère, l'adaptation qui a été faite du roman de Steinbeck avec Henri Fonda, c'était cette période justement Roosevelt. Euh, est-ce qu'il peut y avoir, pardonnez-moi de vous demander de répondre ultra brièvement euh, Charles, une, une tournée de art, puisque vous jouez art actuellement euh, à, à Paris et un petit peu partout, est-ce que ça paraît envisageable que la pièce de Yasmina Reza reparte sur les routes de France ou à Paris, ou est-ce que c'est totalement impossible
2: euh, non, 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 là, là on avait fini euh, l'année on a fini fin du fin 19, donc euh on a fini la Harre avant le Covid.
1: Oui, mais il y a non, en... moi
2: j'étais en tournée au Maroc. Et d'ailleurs, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le Maroc a, enfin, j'ai arrêté ma tournée d'abord au Maroc avant même que le confinement soit en France. Et donc là, non, je, je suis, je, je vais répéter bientôt des parents terribles de, de Jean Cocteau avec Muriel Mayette, mon propre fils Émile, et puis Maria de Medeiros, mise en scène par Perton. Donc je vais, non, je vais, je suis sur de une autre la... pièce là. Et on devait tourner des films, mais ça s'est
1: arrêté. Euh, je voudrais vous donner une citation à André Malraux, justement, pour terminer. Merci à tous Et De la culture, c'est ce qui fait, et en tout cas, je suis certain que ceux qui nous écoutent et vous même euh, euh, seraient d'accord, c'est ce qui fait de l'homme autre chose qu'un accident de l'univers. Il est 8h59, soupçon de Brahms nécessaire, puisque nous lui rendons hommage, c'est l'anniversaire de sa naissance ce matin des morceaux évidemment euh, qui sont nés dans le romantisme de l'après Beethoven et qui sont devenus des classiques absolus. Avant la météo donc qui sera celle de Renaud Blanc le journal avec évidemment la présence de la bourse et le rendez-vous avec Franck Ferrand c'est le final donc euh, du concerto pour violon et orchestre Brahms né le 7 mai 1833 à Hambourg et qui a fait l'essentiel de sa carrière à Vienne où il est mort en 1897. Voici la météo. Vous êtes sur Radio Classique.